2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, na sua 33 terceira edição. O Sagres Internacional chega comigo, Rubem Salomão, a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição, o tema do dia, indústria 4.0, os impactos econômicos e sociais. A Alemanha, os tremores e os desafios internos e externos de Angela Merkel depois de 14 anos como chanceler. Justiça rejeita a segunda ação contra a suspensão do parlamento no Reino Unido. Entenda a onda de violência xenófoba na África do Sul que deixou mortos e gerou boicotes. Declarações contra Bachelet aumentam o risco de boicote a Bolsonaro na ONU. E ainda, a música mais tocada nas paradas do Iraque. Fique ligado, Sagres Internacional está no
1: ar. Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção e comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Rubens,
3: como é que você está? Espero que esteja bem, né? Pessoal aí de casa também, todos aqueles que estão nos ouvindo, seja aí pela rádio, né? Aliás, né, Rubens, quais são as formas de acessar aí o nosso
2: programa? A gente tá sempre na programação da Sagre 730M do seu rádio, domingo às 10 da manhã, quando não tem jogo do Goiás na Série A, domingo às 10 da manhã é nosso horário, e sempre às 2 da tarde no sábado, no sagresonline.com.br já como podcast, a nossa edição tem essa hora marcada, sábado 2 da tarde, no sagresonline.com.br no nosso perfil também no SoundCloud, e na segunda-feira tem a reprise às três da tarde, é isso professor. Pois é, muito bem, e, e aí
3: aquele abraço a todos, todos aqueles que nos acompanham agradecer sempre a audiência estamos aí firmes e fortes para a nossa 33 terceira edição, para falarmos de assuntos sempre relevantes do cenário internacional e também os que envolvem né, a questão nacional por vezes, né?
2: A gente começa o programa de hoje, essa edição número 33, conferindo declarações de destaque. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas para a chanceler da Alemanha, Angela Merkel que encontra desafios internos, como o crescimento da direita na eleição regional da última semana, e desafios externos como o Brexit e as questões nas né, guerras comerciais. Abre aspas nesta semana para Angela Merkel.
4: The open government partnership é para vielen Bürgerinnen und Bürgern noch recht unbekannt, aber sie hat ein ganz wichtiges Ziel in einer Zeit, in der wir technologische Wandlungen erleben, insbesondere durch die Digitalisierung. In einer Zeit, in der die Welt immer enger zusammenwächst, in einer Zeit, in der wir vor großen Herausforderungen, zum Beispiel Korruption, stehen, ist es ganz wichtig, dass Regierungen transparent handeln und dass Bürgerinnen und Bürger sich über möglichst viele Zusammenhänge informieren können.
2: Abre aspas para Angela Merkel, chanceler da Alemanha, para traduzir, abre aspas, a parceria governo aberto ainda é um conceito desconhecido por muitos cidadãos, mas ele tem um objetivo muito importante. Em um tempo em que estamos experimentando mudanças tecnológicas, particularmente como resultado da expansão da tecnologia digital, e o mundo se torna mais interconectado, e no momento em que encaramos problemas como corrupção, é crucial que os governos tenham transparência e que os cidadãos possam encontrar soluções para tantas questões interrelacionadas. Fecha aspas. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que apresentou novas ações aí para transparência no governo, esse programa é o Parceria Governo Aberto, a transparência do governo na edição desta semana do que ela, o governo, chamam de vídeo podcast. Toda semana tem um da Angela Merkel, esse é um trecho do Desta Semana, ela falou antes da viagem que empreende a China está rolando agora essa é, conversa, essa série de conversas durante três dias lá na China, a gente ao longo dos, das próximas edições também vai detalhar as consequências disso, mas é uma fala desta semana, tem a ver também com o nosso tema do dia que é a indústria 4.0 inovações tecnológicas, como isso tem impacto nessa fala da Angela Merkel tem impacto inclusive nas gestões públicas pelo mundo, né? a gente vai falar também sobre a questão política na Alemanha mas sem destaque essa declaração da semana
3: não só tem a ver, viu Rubens e, e ouvintes, como também é, é, a importância da questão uh, sobre, né, sobre essa, esse, esse assunto foi na Alemanha que começou essa coisa do, do, da indústria 4.0 então tem, tem a ver com tudo isso
2: Pois é, a partir dessa declaração de Angela Merkel para analisar a situação atual do país, da Alemanha a chanceler uh, e os aliados dela venceram as eleições do último domingo dia 1 de setembro em duas regiões lá do país, mas esse grupo de aliados a Merkel viu novamente a extrema-direita avançar de maneira exponencial. A legenda de Merkel é a União Democrática Cristã, a CDU na sigla em alemão, ela venceu na, Sex... na Saxônia, né, na região leste da Alemanha. No entanto, o alternativa para a Alemanha, a AfD, Conhecido por posições nacionalistas e contrárias à imigração, foi o segundo partido mais votado lá na região. Assim como também na região de Brandemburgo. Lá em Brandemburgo, porém, o vencedor, o primeiro lugar foi do Partido Social Democrata, o SPD, também aliado ao governo de Merkel. Então o governo nessas duas regiões ficou em primeiro mas a extrema direita com a AFD ganhou bastante espaço apesar das vitórias, os dois partidos perderam milhares de votos para a AFD e podem ter dificuldades para formar coalizões, na Saxônia, a CDU, que é o partido do governo, ficou com 32% dos votos, enquanto a AFD de extrema direita conquistou 27,5% ou seja, muito próximo, né? 32 a 27, Isso. quase o triplo e, e, do que o, a, o AFD obteve nas eleições passadas. Antes, o AFD de direita tinha 10%, agora 27%.
3: Praticamente e... triplicou a, 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 o, a sua votação, né? Um crescimento exponencial da, da AFD. AFD que é o, o que alguns chamam de neonazismo, né? Uhum. Então, eles obviamente não, não recebem essa, a, essa alcunha, assim, claramente, né? Mas é um partido realmente de, de linha
2: direita bem rigorosa. Essa situação na Saxônia, em Brandenburgo. o SPD, que é aliado ao, ao regime, ao, ao governo de Angela Merkel, recebeu 26% dos votos, e ficou em primeiro lugar e aí a extrema direita também cresceu em Brandemburgo, teve 23,5% dos votos, ou seja, de fato, um crescimento bastante considerável da AFD. Diante desse cenário, a chancelera Angela Merkel articula alianças com os verdes para formar coalizões governáveis. Ela tem mandato até 2021 mas há quem questione também as condições dela de continuar no cargo. Houve pesquisa, inclusive, medindo isso, mas, enfim, a situação política na Alemanha é essa depois das eleições regionais da última semana, professor. É isso, Rubens. Não só na Alemanha, né,
3: mas, de, de, de uma forma geral, na Europa, aqui no Brasil né, também, na, na, na América. O próprio governo Trump, né, com essa, essa linha mais conservadora, tem havido um crescimento, sim, do pensamento de direita, do pensamento anti-establishment, né, anti-sistema. O que, que seria esse anti-sistema? Contra a globalização, contra esses acordos multilaterais pelo ambiente. Enfim, eles preferem acordos bilaterais e que envolvam interesses bem mais particulares. É uma perspectiva nesse sentido. Angela Merkel está completando 14 anos à frente do governo na Alemanha. É, faz um governo muito está, estável, não é? E, e é uma referência. Tanto é que hoje na Alemanha... Há uma dúvida muito séria, quem conseguiria substituir a altura a Angela Merkel, que tem passado, assim, por vários percalços. E nessa questão da eleição, qual que seria o grande problema, né? A, 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 talvez o ponto mais crucial aí. É colocar em risco o governo de coalizão. O governo alemão ele é um governo de coalizão. Ele, é um gover ele não é um governo de maioria partidária. Então, tem que ter o um envolvimento do, do partido cristão, né? Da, da Angela Merkel do Partido Social-Democrata, de, de alguns outros grupos menores que dão apoio ao governo, do, dos verdes, né, com quem ela busca sempre algum apoio, porque ela tem um discurso pró-meio uh, ambiente e tal, então isso acaba auxiliando. E Angela Merkel quero é daquela região do, do, do leste né, da, da Alemanha, que conhece bem as condições lá, é justamente na parte da antiga Alemanha Oriental, onde era a antiga a Alemanha comunista, né, digamos assim, a Alemanha ligada à União Soviética, que tem crescido os movimentos xenofóbicos, os movimentos nacionalistas mais radicais e ali a base de apoio da FD que é esse partido de extrema direita lá na Alemanha.
2: É, registrou esse crescimento mas apesar disso, né, pesquisas foram realizadas depois dessa votação, depois da Alemanha e uh, a principal pesquisa, né, pesquisa que foi feita pelo Instituto Wallen é, o FGW, né, pedido da emissora pública ZDF, aponta que quase 3 quartos dos alemães querem que a chanceler fique no cargo até o final do mandato 2021 tá? pouco mais aí de 70% né, pesquisa do Instituto Wallen a pesquisa surge, é, surge dias depois do partido ter registrado essa, é, esse, essa redução no apoio na região leste do país e apesar do susto na votação regional, a coalizão governista, que tem também aí o, o, a bávara União Social Cristã, a CSU e o Partido Social Democrata né, como citamos aqui, o SPD recebeu índices bastante satisfatórios de aprovação nessa pesquisa de acordo com os números, o apoio aumentou de 50% que eram medidos em agosto, para agora 62% dos alemães apoiando essa coalizão, entre os entrevistados 72% querem que a chamada grande coalizão seja mantida até o final do mandato. No sistema político alemão, como destacou aqui o professor, a permanência do chefe de governo no cargo é vinculada à maioria parlamentar, que é formada pelos partidos que compõem a coalizão governista, cuja estabilidade está sujeita a esse ambiente político e o ambiente está permeado por esse crescimento da direita. Agora, além da questão política, outros episódios Recentes levantaram dúvidas sobre a saúde de Angela Merkel. Só em julho, só no mês de julho, a chancelera alemã foi vista tremendo três vezes em eventos distintos. E aqui é importante fazer uma observação: não é um tremelique qualquer, não. Ela ela treme muito. É, é de fato para quem vê a imagem dá para você buscar aí. Angela Merkel tá Shaking, né? se você buscar no YouTube Shaking com o nome da Merkel, você vai ver as imagens, muitas vezes até de emissoras públicas, é, é, de fato chega a ser preocupante, porque ela treme o corpo inteiro, das pernas até a, os braços, a, os ombros, enfim, é, para quem olha, fala, parece que ela vai cair, e não cai, fica... Fica de pé Sim, é, em alguns eventos. Em julho, a chanceler foi vista tremendo três vezes em eventos distintos. Por último, ela teve tremores diante é, de um encontro em Berlim com o primeiro-ministro finlandês, Art Rini. De... Antes ainda disso, ela foi vista tremendo durante uma cerimônia oficial também em Berlim com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. E naquela ocasião, o tremor foi atribuído a uma desidratação. Ela disse que durante o dia inteiro tinha bebido só três copos de água. E aí, por conta da desidratação, ela teria tremido. Um outro episódio ocorreu horas antes de viajar para a cúpula do G20, antes ainda no início do mês de julho, e depois desse incidente a chanceler falou sobre os tremores, garantiu estar bem, abre aspas, não tenho nada particular para informar sobre os tremores, estou me sentindo bem e estou convencida que, da mesma maneira que esta reação surgiu, também voltará a desaparecer, fecha aspas, comentou Merkel sobre a segunda ocasião em que os tremores ocorreram, ou seja, ela admitiu que, de fato, os comentários existem, sobre a saúde dela e ela diz que do mesmo jeito que eles surgiram eles vão desaparecer porque a saúde dela tá bem e tal, mas ninguém no governo, nem ela, nem ninguém do governo diz qual é o problema ou, é. Se é, ou, ne, ou nem negam que exista um problema, a, a, esse é o problema da des... nem vão dizer, nem vão negar é, é, aquela história de blindam, que... Né? A saúde do governante é questão de segurança nacional, né?
3: Não só uma questão de segurança nacional, mas também uma questão econômica, porque isso pode afetar, é, a, 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 pode oscilar a bolsa de valores. A confiança
2: do mercado, né? A confiança né? do
3: mercado, enfim. Agora, a, a Angela Merkel está com 65 anos, aparentemente está com uma saúde estável. Esses tremores podem ser atribuídos a N coisas, né? E, 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 mas, por enquanto, o quadro parece bastante estável e ela deve terminar em 2021, né? Então, essa questão da saúde fica mais pela curiosidade, realmente, do, do tema e de como é que a saúde dos governantes acabam sendo termômetro para esta ou aquela é, condição ou econômica ou política, né? Enfim, mas... De resto, é, é, é realmente é, é observar como ela tem conduzido, nesses 14 anos, um governo bastante estável, é, como é que a Alemanha tem sido o carro-chefe, realmente, da União Europeia. Então, hoje, talvez, o grande embate com a Alemanha seja essa questão daqueles que são contrários à permanência da União Europeia ou de modelos similares a estes, né?
2: Pois é, a Alemanha e especificamente a situação envolvendo Angela Merkel, aqui no nosso quadro Abre Aspas, agora o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Gênios da música mundial, Stevie Wonder, para os íntimos Little Stevie, com a música Superstition. É a música que abre o nosso tema do dia, porque nós vamos falar sobre indústria 4.0. Ora, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. A música é uma das usadas, das marcantes do filme Eu Robô, de 2004. Aquele estrelado por Will Smith e dirigido por Alex Proyas. E é um filme que marca também, ainda no início do milênio, né? do, do século, 2004 o filme, mas já essa relação é, da realidade com essa... Essa nova tecnologia sim, sim. que muda a vida da gente a gente vê lá ficção científica cada vez mais em 2019 uh, O que estava no filme está chegando muito isso perto é da nossa vida Então o nosso tema do dia é Indústria 4.0 Nós vamos aqui ao longo dessa conversa sim. Citando filmes e ouvindo músicas de uh, películas <risos> De filmes que, que tem isso, a ver é? com a, essa questão da ficção científica Indústria 4.0, essa questão, a, a ficção Tá muito perto da gente. E a música tem também a ver, porque a letra fala sobre aquelas coisas que a gente não consegue ver, né? Aquilo que você, se você acredita, quando você acredita em coisas que você não entende, aí você sofre. E a superstição não é o caminho. Bom, a gente tem muita gente, ou, ou a maioria das pessoas, não tá entendendo nada do que tá vindo aí e tá vindo a passos largos, que é... Essa revolução tecnológica Sim. toda, professor? É verdade, está vindo e está nos envolvendo,
3: né? Porque a questão é assim, quando você vê a coisa lá distante, falar, ah, está chegando ali. Não, você não percebe a chegada disso. Isso vai tomando conta. Eu, 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 eu peço aos ouvintes né, que façam aí um exercício de imaginação ou até de memória. De quando surgiu o celular né? O uso amplo do celular E o que, que tem acontecido com os celulares A cada ano, agora a cada semestre A cada trimestre né? é, 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 a, a banda larga né, para transmissão de dados, 3G, 4G. Agora né, a, a, a Revolução 4.0 está falando no 5G, que já começa a ser implantado então tal. É, é, é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho. Quer dizer, o mundo está tomando uma direção do ponto de vista tecnológico que vai influenciar profundamente e já está influenciando as nossas vidas. Agora, aí a questão é, quais os dilemas desse processo? Música
2: Bass, música de 1965, Rescue Me, Me, Resgate Me Salve, música também na trilha sonora de Eu Robô, filme de 2004, que fala bastante sobre essa questão. A gente vai citar outros filmes e ouvir outras músicas aqui ao longo dessa conversa. Professor, o tema é Indústria 4.0. Exatamente, Rubens ouvintes. A gente selecionou esse tema porque achou um tema
3: muito relevante para o momento. Nas últimas reuniões em Davos, esse tema tem sido recorrente, porque isso trata simplesmente da renovação, da reestruturação de uma mudança de paradigmas de como se produzir e de como se conectar para produzir. Quer dizer, é a fusão da questão da produção física com a questão virtual, com a questão digital, com a questão biológica, com a questão genética... Enfim, vai misturando tudo nesse processo. Né? E, e esse conselho de indústria é proposto é, rec relativamente recentemente, né? que fala sobre inovações tecnológicas é, nos campos aí de, de, de automação, controle, tecnologia da informação, aplicados aos processos né, de manufatura. E isso a partir dos sistemas cyberfísicos da internet das coisas, né? só lembrando que a internet das coisas é essa comunicação entre as máquinas, né? entre os objetos né? que se tornam cada vez mais, digamos assim, inteligentes, a internet de serviços, os processos de produção, eles vão tendendo a se tornar cada vez mais eficientes, mais autônomos e mais customizáveis, viu, Rubens? Essa é a palavra utilizada porque você vai podendo fazer o produto de acordo com o que você quer. Só dando um exemplo, né, essa questão da impressora 3D, é, é, é muitas empresas já fazendo tênis a partir da impressora 3D. Na China, usaram uma grande impressora 3D para erguer um, 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 um prédiozinho, se eu não me engano, de três ou quatro andares. Então, você está tendo assim, uma multiplicidade de, de inovações tecnológicas que são muito importantes. E aí é que entra a questão. A quarta revolução industrial, ou revolução 4.0, a indústria 4.0, ela não é simplesmente a inovação tecnológica, mas a maneira como estarão articulados os vários instrumentos, né? esse, esse, essa parafernália que nós temos, tanto física quanto virtual, ou seja, até levando lá para a linguagem da computação, né Rubens, tanto hardware quanto software, uhum, né? se integrando. Nesse processo. É interessante até fazer um caminhozinho, né, uma historiazinha da Revolução Industrial. Revolução Industrial ela começa lá no século XVIII, na Inglaterra. É sempre importante dizer que indústria... É a atividade humana de transformar matéria-prima. Então, desde que existe o ser humano, existe indústria. Então, tem indústria lá na pré-história. Quando os nossos primeiros ancestrais passaram a utilizar pedras como instrumento, ali surgia a indústria lítica. Então, a informação que eu sempre dou quando falo desse tema aos meus alunos é assim. Eu faço essa perguntinha. Existia indústria antes da Revolução Industrial? Sim. A Revolução Industrial, o que ela traz, é uma inovação profunda. Então, do século XVIII para cá... Nós tivemos aqui o seguinte, Rubens. Primeiro, lá a Primeira Revolução Industrial, o, aprimor... o aprimoramento das máquinas, a vapor, criação do termo mecânico. Então, a gente está na fase mecânica da Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial começa ali em meados do século XIX e vai até a Segunda Guerra Mundial a gente já tem a utilização do aço, da energia elétrica, do motor de combustão interna, do, a utilização dos derivados de petróleo e a produção de polímeros. Né? A gente chega aí ao período da, que, ao mesmo tempo, foi uma solução, mas também uma desgraça, que é o plástico, que hoje polui para caramba, acabou virando um problema. né? E, e, então, a segunda fase, a gente pode falar que é a eletricidade, Delton. É Também na segunda fase, a gente tem o desenvolvimento é, profundo das telecomunicações, né? o rádio, o telégrafo, o telefone, a televisão, né? porque vai até 45 ali, e também a energia nuclear. A terceira revolução industrial, que é, muitos acreditavam, o que a gente está vivendo, que é a questão da eletrônica, da eletroeletrônica, né? já da robótica, já da cibernética, mas isso de forma separada, então qual seria a diferença da quarta revolução industrial? Além de inovações técnicas, a quarta revolução industrial ela traz uma concepção de como integrar todos esses elementos. Agora, qual que é o perigo para alguns dessa integração? É que a privacidade foi embora. Hoje, quando você acessa, por exemplo, o Google ou qualquer outra plataforma assim, nós peguemos o Google, que é talvez a de maior penetrabilidade, ela te localiza, ela sabe para onde é que você vai, ela sabe quais os roteiros que você usa diariamente. Então, ela pode fazer um perfil absoluto das suas tendências. E ela usa talvez ela comercialmente. Te diga... E ela usa comercialmente. E, e talvez ela poderia dizer coisas que você talvez nem tenha percebido ainda. Eu, em conversa com o Vinícius Tontolo falava, Vinícius, você... note o que aconteceu. A partir lá da primeira Revolução Industrial, o mundo foi ficando de uma maneira tal que as nossas ações passaram a ser controladas e medidas por esse ritmo e por esse tempo industrial. Quer dizer que hoje é, é, fica relativamente simples que você consiga programar a partir de uma máquina toda a nossa rotina. Então, para a gente ser mais claro, o que é a quarta revolução industrial é, é... Consiste, ela consiste em que em você integrar máquinas, em você integrar coisas, como por exemplo roupas inteligentes, roupas que tenham sensores, roupas que possam informar a, a, a uma central de dados, por exemplo, como é que está a sua temperatura, né? Que possam prever se você vai ficar febril que possam prever se você vai ter um infarte. E tem gente que fala não só de roupas, mas de implante mesmo. De implantes também. Tecnologia no corpo da no pessoa. No corpo da pessoa. Por exemplo, não tem um marca passo? Uhum. Então você integra o marca passo né, com um, 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 um aplicativo ou com um software que pode mensurar... Se esse marcapaz está atuando adequadamente Se o seu coração está indo bem Que pode apitar aqui, ó. você está numa determinada Situação de estresse, que pode te dar Aqui um, um, um alarme Colocando isso, Ô, bem só para você ter uma ideia A minha esposa Ela, ela é, 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 trabalha na saúde do município Fomos acordados Uma madrugada dessa com o celular dela Apitando terrivelmente, eu não sabia que era aquilo Ela falou, não, meu bem, a geladeira eu falei, mas que geladeira? O celular está pedindo Não. Eu falei, a nossa geladeira? telefone não, é a geladeira do cais, é a geladeira onde ficam as vacinas. Quando ocorre qualquer oscilação ou a energia acaba, ela comunica, ela me comunica pelo celular. É isso, então veja, a geladeira lá está comunicando com o celular da pessoa. Essa comunicação é a comunicação entre máquinas, é a comunicação das coisas.
2: Falando de esposa, essa música casa melhor ainda, né?
4: Oh!
2: <risos> é, esse é o clima mesmo. O nome da música é Love Theme, tema de amor do Vangelis, né? Vangelis. 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 E música também do filme Blade Runner, o Caçador de Androides, de 1982 com Harrison Ford, brilhou no filme, né? Sim é, pelo que eu já conversei com o João Paulo Tito, que é nosso especialista de cinema aqui ah, da Saga, olha aí, ó. o Blade Runner lá naquela época, Blade Runner, talvez o senhor possa confirmar ou não, professor, não foi um filme assim desses gigantes da indústria, não foi um filme tão famoso? que tinha impactado tanto naquele momento. Mas, Sim. com o passar dos anos, ele acabou se tornando um clássico pelas referências que ele criou, enfim. Inclusive, tem novas versões agora feitas recentemente. É direção, porque... direção do Ridley Scott. Isso, e é curioso porque esse filme, talvez o grande
3: peso dele esteja no roteiro, no que ele propõe, né? Eu acho que daí ele serviu de base para outros que... Outros filmes que vieram também nessa, nessa mesma direção. E por que, que ele tem a
2: ver com o tema, professor?
3: Ele tem a ver com o tema porque, na verdade, o, o personagem ele vai procurar... Um, um, é um período em que a, a, você já tem androides, você já passou do estágio do simples robô. Você tem androides, você tem... Indivíduos que você está encontrando, conversando, você acha que é uma pessoa, um, um humano, e ele não é um humano, ele é um robô com uma aparência absolutamente humana. Tanto é que o filme deixa até assim, sempre, no final, essa ideia de que talvez se o protagonista ele não seria também um androide, porque ele está caçando androides que cometem crimes e tal, né? E começa a se questionar se ele também não seria um androide. E por que, que é pertinente com relação ao tema? É isso, é, é, é como é que a gente vai... É, é, a, o que essa revolução 4.0 significa é não só a integração dessas questões, mas como você disse há pouco, né, Rubens, um implante de órgãos, e eu dei o exemplo aí também, da, da, falava agora há pouco, né, da minha casa, do que aconteceu lá, porque para dizer que a, a revolução 4.0, ela não vai acontecer, ela já está em andamento ela está acontecendo e o grande dilema como eu falava é como é que as pessoas vão se adaptar a isso, isso é o que tem acontecido por exemplo nas conferências de Davos né, no fórum de Davos falando sobre isso e tudo começou a gente dizer na Alemanha né? é, 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 o termo 4.0 indústria 4.0 se originou a partir de um projeto de estratégia lá do governo alemão voltado para a tecnologia envolvendo a Bosch né, a empresa Bosch e, e a Akatec que é a academia de tecnologia lá na Alemanha isso em 2012. Já em abril de 2013 foi publicado, numa feira, um trabalho sobre o desenvolvimento 4.0, que é nada mais que o quê? que? Que é a integração de máquinas, que é a integração de tecnologias.
2: Depois de Eu Robô de 2004 e Blade Runner de 1982, agora o filme é transcendente. A Revolução brilhou, né, com o protagonista o Johnny Depp, filme de 2014, dirigido por Wally Pfister. Ele que tem essa música na trilha sonora, a música Gênesis do artista Jorman Kaukonen. Cal e a música representa também um pouco do filme, né, Transcendente, que é não só quando a tecnologia passa a integrar mais a vida da pessoa, mas quando a pessoa passa a ser praticamente uma tecnologia. No Transcendente, um empresário, ele entra, ele, ele morre, né, e passa a, a ser uma...
3: Sim, ele tinha esse projeto de integração, é, inclusive com plantas, com, 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 com tudo, ele tinha esse projeto para criar uma inteligência artificial que pudesse controlar tudo. Essa é a ideia da Revolução 4.0. Só que aí eles sofrem um atentado, porque tem aqueles que são contrários, porque temem que esse tipo de tecnologia vai tirar empregos, uhum. vai tirar a questão da espiritualidade das pessoas. Ele sofrem um atentado, só que ele não morre. Ele é conectado ao programa e o software, né? Ele acaba... a mente dele passa, é repassada para o computador, né? Para esse software que ele desenvolveu. E a partir dele ele começa a controlar tudo, inclusive a chuva, né? A chuva, as plantas, enfim.
2: Que é uma, uma ideia presente em filmes recentes e em séries também. A Netflix tem algumas séries em, que fala disso. É o John Depp que tá. Johnny. Depp, assim, é. Transcendência é a Revolução. Isso. E tem outras séries, outros, outras obras que estão falando agora sobre isso. A Black Mirror tratou sobre isso, é uma série da Netflix, entre outras também. Essa possibilidade de você meio que baixar a sua consciência e você abandonar o corpo físico e aí você deixa esse corpo físico e passa a continuar existindo de forma eterna nos ambientes virtuais é... olha isso que você está falando é uma coisa muito, muito forte
3: ainda mais hoje quando você podendo gravar é, 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 conversas que vem pelo WhatsApp tal perfil da pessoa uhum. nas redes sociais é, você, é, muitos estão dizendo de você poder captar essas informações e aí talvez quando um ente querido seu falecer esse software, ele poderia fazer o quê? É, é, a partir de, do, do, dos algoritmos, ver o que, que aquela pessoa falaria para você. Então você poderia se aconselhar com seu pai ou com um ente querido, de verdade, mesmo depois que ele tivesse partido, porque você teria a, a, os elementos básicos do que seria a concepção dele do mundo e como é que ele refletiria sobre determinadas situações.
2: Pois é, isso está sendo comentado agora para um futuro relativamente próximo, mas em 1985... Uma das grandes cabeças do mundo, Steve Jobs. O que será que ele previu para um futuro Steve próximo? Jobs pensando. É aquele da, da Apple. fundador da Apple, né? O que ele pensava já para o futuro da tecnologia, enfim, nas nossas vidas? Ele falou sobre isso num discurso na Universidade de Landes, na Suécia. ano era 1985. Vamos ouvir o que, que disse o Steve Jobs. Daqui a pouco eu traduzo. E
4: é energia intelectual free. É crudo, muito But it's getting more refined year after year after year. And in our lifetimes, it should get very refined. And so my hope is someday, when the next Aristotle is alive, we can capture the underlying worldview of that Aristotle in a computer. And someday, some student will be able to not only read the words Aristotle wrote, but ask Aristotle a question. Steve Jobs, Universidade de Lunds, na
2: Suécia, em 1985, a tradução abre aspas. Os computadores são energia intelectual gratuita. Vou repetir, In energia intelectual gratuita. Ainda é bruto, muito bruto, mas está ficando mais refinado. Ano após ano, e no tempo de nossas vidas, ele deve ficar bastante refinado. E então, minha esperança é que algum dia, quando o próximo Aristóteles estiver vivo, nós possamos capturar a visão de mundo desse novo Aristóteles em um computador. E algum dia, algum estudante poderá não apenas ler o que ele escreveu, mas fazer a ele uma pergunta e ter uma resposta. É o que espero que possamos fazer e isso é o início. Fecha aspas. Steve Jobs, professor. Muito
3: bem, não, perfeito. É isso aí mesmo que ele está colocando, sem dúvida. E outra coisa, né, Rubens? Para deixar mais claro, porque o tema, sim, é um tema muito amplo, complexo. A gente tem um tempo, obviamente, limitado para falar de, de tudo isso mas afinal de contas do que, que vocês estão falando aí nesse tema do dia de hoje a gente está dizendo que o mundo está é, caminhando a passos largos nós já estamos sendo envolvidos por essa revolução 4.0 essa revolução 4.0 caracteriza-se pelo que basicamente primeiro, internet das coisas então a integração a linguagem, a troca de linguagens entre aparelhos, entre coisas, né? O seu computador está conectado com a sua geladeira. É, sabe é interruptor? Uh -huh. É uma coisa que vai desaparecer, né? Porque você vai ter um sensor, enquanto você está no ambiente, a luz está acesa, a hora que você sai do ambiente, a luz apaga. Você controla pelo Por smartphone? Você controla se você quiser que ela fique acesa mesmo sem você estar lá, né? Sabe quando você tem o reconhecimento facial para liberar o seu celular? Uhum. Isso é a quarta revolução industrial. Sabe o Uber? O Uber não seria possível sem a quarta revolução, porque as informações todas estão na chamada cloud computing, né? na, 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 na nuvem. Então esses são pilares de, 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 da quarta da, da, da revolução industrial da revolução 4.0. Tudo isso depende da big data, né? que seria um grande, é, a grande capacidade de, de capturar... E de processar informações, agora ficam as dúvidas. E a segurança disso? E um ataque de hackers, num sistema que vai estar assim tão integrado, não é um problema? É um problema e os caras têm que trabalhar para desenvolver isso. Outra coisa, como pensar assim? A gente fica meio confuso. Eu vou perder o emprego? Como é que vai ser o mundo daqui para frente? Esses pensamentos de longo prazo eles perdem um pouco a eficácia, você tem que pensar e ter é, é, atitudes criativas para esse momento. Então, olha um outro elemento da Evolução 4.0: as startups. O que são as startups? Startup não é empresa nova, Startup são as empresas que trazem a novidade, algo que seja inovador, algo que seja criativo. Né? Então, e, e aí, né, Rubens, o grande impacto disso é: e qual é o impacto social? Isso vai gerar mais emprego ou vai perder mais emprego? Num primeiro momento, infelizmente, perda de emprego. Nem todo mundo está preparado para isso, nem todos os países estão preparados para isso. Em termos da economia, o Brasil, como é que ele se coloca nisso? O Brasil se daria bem numa condição como essa? Bom, pessoal, eu entrei inclusive em site do governo, no Ministério da Indústria e Desenvolvimento e tal. né? É, esse, é, o Ministério já tem lá, tem uma parte só sobre revolução 4.0. Você pode entrar, você colocar lá, indústria 4.0, governo brasileiro, eles vão estar falando sobre isso. Então, o Brasil está se preparando para isso também. Então, por quê? Porque, repito, não é uma coisa que vai chegar, é uma coisa que já está acontecendo, está nos envolvendo e, e, e simplesmente isso é, 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 a gente tem que se preparar melhor para isso. Se preparar, inclusive, para perceber que muitas profissões elas vão deixar de existir. Esse é um outro impacto forte. Outras vão surgir Outras vão e as surgir. pessoas precisam se adaptar. né? Só que como a gente viu ao longo da história, sem nenhum romantismo nem inocências, a capacidade de surgimento de novas profissões se dá num ritmo muito mais lento do que a perda das profissões já tradicionais, então sem dúvida o impacto social que a gente vai observar disso é bastante grande.
2: A indústria 4.0 é o nosso tema do dia daqui a pouco você vai conferir vários destaques ainda no nosso Sagres Internacional é, a justiça rejeitou a segunda ação contra a suspensão do parlamento britânico, você vai entender a onda de violência xenófoba na África do Sul que deixou mortos e gerou boicotes nessa semana e também declarações contra Bachelet aumentando um risco de boicote a Bolsonaro na ONU Pra gente encerrar esse bloco e esse tema do dia A gente ouve a música agora do filme Lucy Aquele filme de 2014 Que teve como protagonista a Scarlett Johansson Dirigido pelo Luke Besson Também fala sobre isso, sobre um futuro isso. Inclusive sobre aí, drogas no futuro Aí no enfim, caso né? da Lucy, aí envolve a
3: questão biocibernética Uhum Biocibernética, quer dizer, você envolveu o, o elemento orgânico com o elemento de automação. Isso também tem pesquisas muito importantes nesse, nessa direção.
2: O tema do dia de hoje te lembrou de algum outro filme que a gente não citou aqui, tem vários outros. Vários tem outros. aqueles apocalípticos, tipo Matrix, é, tipo. que aí é a Revolta das Máquinas. É, tem Terminator do Futuro.
3: Exterminador do futuro, né?
2: Então. Te lembrou algum filme aí, ouvinte? Converse com a gente aqui Agora no WhatsApp 984001757 Comente também no nosso, na nossa matéria, no nosso artigo no sagresonline.com.br Agora eu preciso tomar muito cuidado com isso tudo que a gente está falando porque de repente a
3: pessoa fala, ah, então vocês estão dizendo que vai acontecer o que houve no filme? Não gente, o filme não. Não é uma ficção, mas é uma ficção baseada em uma equipe de roteiristas de estudiosos que vão atrás para ver quais são as, as últimas tendências da tecnologia, colocam isso no filme e em, em cima disso criam. A questão é que muitas vezes aquilo que era ficção se torna uma realidade. Só lembrar aquele, aquele comunicador do capitão James Kirk em Jornada nas Estrelas, que depois se tornou até o modelo Star Trek, inclusive com esse nome né, de celular que abria, né? Uhum. Que era típico lá do filme. Então coisas que às vezes parecem futuristas, mas que acabam o futuro sempre acaba chegando e passou já,
2: inclusive e o celular passa. inspirado é. em Star Trek já é Exatamente. passado já passou, é verdade. a música do filme Lucy com a Scarlett Johansson é Sling the Dex da banda, da, do grupo The Crystal Method a gente ouve essa música pra sair deste tema do dia, daqui a pouco voltamos com mais do Sagres Internacional número 33, voltamos já
0: Sagres em tom maior.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico. e baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular disponível nas plataformas Android iOS e PWA sistema Sagres, comunicação em tom maior
0: você que acorda bem cedo
2: de volta com Sagres Internacional na edição 33 na minha apresentação Rubem Salomão os comentários do professor Norberto Salomão e a partir de agora para girar as informações pelo mundo Velas ao Mar uma onda de violência contra estrangeiros levou artistas, atletas e até uma companhia aérea a organizarem boicotes à África do Sul. Ao menos 10 pessoas morreram nos ataques desta última semana, segundo informou o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Desde domingo passado, grupos com bastões e pedras incendiaram ou saquearam lojas e estabelecimentos de estrangeiros em cidades como Joransburgo, a maior do país os criminosos também invadiram casas de imigrantes, centenas deles precisaram buscar abrigos em igrejas e também em delegacias, ou seja, sul-africanos atacando estrangeiros no país, pelo menos 189 pessoas foram presas. O alvo da violência geralmente são cidadãos de origem de outros países em outros países, né? Como a Nigéria, Zimbábue, Moçambique e Somália. Xenofobia de sul-africanos em relação a outros africanos de outros países do continente. Caminhoneiros sul-africanos iniciaram um protesto há uma semana contra a contratação de motoristas de fora, estrangeiros. A situação acabou saindo de controle ao longo da semana quando outros setores da África do Sul aderiram. As manifestações. E aí, algumas das razões dessa insatisfação toda, não só dos caminhoneiros, né? Foi a gota d'água que acabou levando mais gente. Para as ruas e para essas manifestações xenófobas, a taxa de desemprego na África do Sul, que se aproxima dos 30%, é a maior na série histórica que foi iniciada há 11 anos, de acordo com a BBC. Só lembrando que nós já fizemos aqui um programa exatamente sobre essa situação da África do Sul. Manifestantes culpam os estrangeiros por supostamente ocuparem os postos de trabalho que deveriam se destinar a sul-africanos. E também foi espalhada uma acusação de que imigrantes estariam por trás de gangues de tráfico de drogas na África do Sul. Não é a primeira vez que uma onda xenófoba passa pela África do Sul. Em 2008, mais de 60 pessoas morreram em outra série de ataques contra imigrantes, a maior já registrada em um país que viveu décadas sob o regime do Apartheid. O presidente Ramaphosa, em pronunciamento transmitido pela televisão, condenou os ataques. Antes de fazer esse pronunciamento, ele falou diretamente para manifestantes que ficavam acompanhando a agenda do presidente para cobrar soluções, cobrar respostas. E o presidente respondeu: Confira. Eu
3: sei que você está dizendo que
0: é suficiente. Eu concordo com That indeed, enough is enough.
4: I will be addressing the nation on the measures that we are now going to embark upon.
3: And some of the things that I will be announcing are set out in your
0: memorandum.
3: We will be responding... But it is important
1: that
3: we continue as a nation to show our
0: solidarity to show our
2: care and compassion. Mas é muito melhor ouvir essa fala do presidente junto aos manifestantes. Porque eu poderia ter pegado aqui a fala dele no pronunciamento em cadeia de TV na, Su na África do Sul Sim. seria ele no estúdio com uma, um microfoninho bem tranquilo sem nenhum som e esse áudio que nós ouvimos dá para entender a insatisfação dos sul-africanos né sem, dúvida. Uh, sem mesmo ainda sem a tradução mas dá para ver que a cada uh, argumento cada frase que ele falava as pessoas estavam ali ávidas por respostas sobre isso sobre aquilo e tal e, e argumentavam com ele foi um negócio interessante de se, de se ouvir aqui, né? no caso do nosso programa. Vamos traduzir, então. Abre aspas. Eu sei que vocês estão dizendo chega é chega. E eu concordo com vocês. Chega. Eu vou falar para toda a nação sobre as medidas que nós vamos agora tomar. E algumas das coisas que nós vamos anunciar estão citadas no memorando que vocês me enviaram. Mas é importante que nós continuemos como uma nação, como uma família para mostrar nossa solidariedade, para mostrar nosso cuidado e compaixão. Fecha aspas. No pronunciamento de TV, horas depois, nessa mesma semana, o presidente afirmou que famílias inteiras ficaram traumatizadas, que viram vidas foram destruídas e que, abre aspas, não há desculpas para a xenofobia nada justifica os saques nem as destruições", Fecha aspas, presidente da África do Sul, Ramaphosa, professor. Pois é, Rubens. No pronunciamento é... ele foi mais direto. Sim. Para condenar as manifestações. Com os manifestantes. Mais à vontade. É... É, né? Exato.
3: Agora também, né, Rubens? A gente até vincula isso aqui ao tema anterior que a gente estava falando da revolução 4.0. Quer dizer, o que adianta tanta tecnologia se a gente ainda não resolveu problemas cruciais como a fome, a desigualdade social? É, 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 a questão das migrações, porque a África do Sul é uma área bem desenvolvida, na África, porém, os países vizinhos ali, muitos países próximos, têm dificuldades políticas, têm guerras, né, Tem crise econômica, isso acaba levando o imigrante a entrar. E o que, qual que é o elemento fundamental da xenofobia? É você tome, temer que o imigrante vá tomar o seu espaço, tomar o seu emprego, né, represente uma ameaça. E houve acusação, inclusive, também, né, Rubens? de que os imigrantes estariam envolvidos com o tráfico de drogas, que é normalmente a acusação que é feita também para marginalizar, né? Pode ser que alguns estejam envolvidos, mas será que todos, né? Essa é a questão. Você pode ter certeza que a próxima acusação aí vai ser que esses imigrantes estão levando doenças ah. para a África do Sul.
2: Pois é. Né? Bom, enfim, a gente vai continuar acompanhando essa situação que é crítica, é complicada lá na África do Sul. Olha, o alto tribunal de Londres rejeitou uma ação contra a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o parlamento a partir da próxima semana e até o dia 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para o Brexit. Essa é, foi inclusive as, a, foi o tema do nosso programa passado, essa história do Boris Johnson suspender o parlamento. O magistrado Ian Burnett a, no, autorizou, no entanto, um recurso para o caso... Na Suprema Corte, em uma audiência que vai acontecer no dia 17 de setembro, a ação havia sido apresentada pela empresária e ativista anti-Brexit, Dina Miller, com o apoio de vários é, pesa pesos pesados políticos, inclusive apoiaram essa ação, entre eles o ex-primeiro-ministro John Mayer, que é conservador. Essas pessoas todas consideram a suspensão do parlamento uma manobra para amordaçar os opositores a um Brexit sem acordo. Um juiz escocês já havia rejeitado um caso similar por considerar que a decisão de Johnson, do primeiro-ministro, faz parte do domínio da política e não pode ser avaliada com critérios legais, apenas políticos. Uma terceira demanda contra a suspensão parlamentar, apresentada na Irlanda do Norte, ainda vai ser examinada no parlamento o primeiro-ministro Boris Johnson segue debatendo confira Mr Speaker Brussels
0: backstop out we will get it, we will get an is the undermining of those negotiations by this surrender bill which would lead to more dither and delay. We delayed in March, we delayed in April, and now we want he wants to delay again for absolutely no purpose, whatever. What does he intend by this? We are spending, in this government, we're spending a billion pounds to put 20,000 more police officers on the streets. He wants to spend a billion a month net to keep us in the EU beyond October the 31st and I will never allow that. Yeah.
2: É debate quente no Parlamento do Reino Unido. É assim, nós já ouvimos antes a então Primeira Ministra Tereza May debatendo com o Parlamento. Agora é Boris Johnson que vai para lá para responder perguntas, abre aspas para a tradução. Senhor Presidente, sejamos absolutamente claros: este governo vai conseguir um acordo com meus amigos em Bruxelas. Ele volta a chamar os líderes europeus de amigos. E nós vamos tirar o backstop e conseguiremos um acordo que essa casa poderá aprovar. A única coisa que está no nosso caminho é a redução dos recursos para as negociações por esse projeto que nos entrega mais atraso. Nós adiamos em março, adiamos em abril e ele, aí ele faz referência a um opositor lá na casa, e ele quer adiar agora de novo, sem nenhum objetivo. O que ele quer com isso? Nós estamos gastando um bilhão de libras para colocar mais 20 mil policiais nas ruas. Ele quer gastar um bilhão de libras por mês para nos manter na União Europeia depois de 31 de outubro. Eu nunca vou permitir isso. Fecha aspas para Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, professor.
3: Pois é, mas para não permitir isso tem que fazer um acordo, não é? E, e, e o interessante é que ele fala que vai conseguir um acordo com os amigos lá de Bruxelas mas na prática a gente sabe que a perspectiva dele é um Brexit sem acordo. O fato de ele chamar e, de amigos já é um é indício. É complicado e, e fica muito mais complicado quando ele fala, vou conseguir um acordo sem o Backstop, lembrar que o Backstop é aquela possibilidade de sair da União Europeia, mas manter a livre fronteira ali entre a República da Irlanda, que é um país independente e a Irlanda do Norte, que é um
2: dos estados que forma a União a o Reino Unido. Sagres Internacional também com as notícias do Brasil. O Ernesto nos convidou.
0: Brasil Internacional.
2: Embora o presidente Jair Bolsonaro tenha exagerado na resposta à declaração da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, de que o espaço democrático está encolhendo no Brasil, o governo não vai recuar, segundo fontes do Palácio do Planalto. Nos meios diplomáticos, o clima de confronto gerou apreensão sobre um possível mal-estar no discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente vai fazer esse discurso no próximo dia 24 em Nova York. A reação agressiva de Bolsonaro contra a ex-presidente chilena Michele Bachelet, lembrando a morte do pai dela, torturado, morto, na ditadura de Augusto Pinochet, provocou constrangimento durante a primeira, visita do, a primeira visita aqui ao Brasil do ministro das Relações Exteriores do Chile, Teodoro Ribeira.
4: A senhora Michele Bachelet, a única coisa que tem em comum com ela é minha esposa, que tem o mesmo nome, fora isso... Fora isso, meus fez a Michelle e Baqueline. Elas perderam a briga na agenda ambiental. Igual o Macron quis fazer com a nossa soberania aqui. Ela agora vai na, na agenda de direitos humanos. tá acusando que eu não tô punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa, essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica dizendo que... O Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michele Baquele, se não fosse né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar manada para ela. Parece que quando tem gente que não tem o que fazer com a senhora Michele Baquele, vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU. Para saber, dona Michele
2: aí Bolsonaro, aí nessa fala que rendeu muita polêmica, ainda que pessoas próximas ao Palácio do Planalto tenham avaliado que Bolsonaro perdeu o tom por Bachelet ser mulher, núcleo da família tão defendida pelo próprio presidente, né? Ele ataca uma mulher, mas apesar disso, a saída diplomática foi colocar panos quentes diante da revelante, da relevante, perdão, relevante parceria comercial entre Brasil e Chile, né? Tem coisas, tem prioridades digamos assim Nessa relação, depois do encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aqui do DEM do Amapá, é, em Brasília O ministro chileno, Teodoro Ribeira, ministro de relações exteriores do Chile Afirmou que a relação entre os dois países, Brasil e Chile, transcende pessoas e governos Ele desconversou, preferiu não entrar no medo, ah, ele foi meio é, do que falou é o Bolsonaro que o,
3: o, 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 o governo Bolsonaro tem tomado algumas medidas internas, importantes, a economia apresentou aí um resultado, pelo menos a princípio interessante, temos, ver, temos que ver se isso prossegue, não é? mas continua é, é, é esse tipo de declaração que é beligerante, que não contribui, que não colabora, ele quer fazer reflexão histórica da história do Chile, não cabe isso, quer dizer... É, é, agora, não adianta, sabe o que acontece? A gente vai ficar comentando isso aqui. Se o Bolsonaro ficar 20 anos no poder, nós vamos comentar isso. É o estilo Bolsonaro de ser, né? Ame-o ou odeie. Mas é, é isso. isso. É, é então isso. Não, não vai ter jeito. Ele não, ele não tem esse, esse filtro, nem essa polidez para poder lidar com essas condições.
2: A gente vai chegando ao fim aqui do nosso Sagres Internacional. Já, já, já acabou. Hoje o nosso tema do dia Indústria 4.0 Se você não acompanhou a íntegra aqui do programa Nós estamos no sagresonline.com.br Chegando ao fim do programa Para conferir uma música bem tocada pelo mundo Hoje nós vamos para o Iraque Direto para a música, daqui a pouco eu explico
4: بره من حبك كيف اكترى الموضوع يا عمر راجع لك تاري
2: خلاف وجوه هم تشبه القبل لك لنا وعا الله يسهل لك لنا وعا الفرقاء الله
4: يسهل,
2: الله يسهل لي عادي من اشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن é a música número 1 um lá no Iraque também está bem tocado em outros países ali da região, na Arábia Saudita também conferi, está em primeiro lugar. Canta Ali Saber A música se chama Allah Ezahilak Que é Deus está consumindo A letra é do Rami Al-Boudi E a composição é do próprio Ali Saber Você respondeu e renegou seu amor Você sabe do que eu estou falando As diferenças são divergentes Eles são como tribos e Deus consome Normal, com o tempo vou esquecer o seu amor Estou cansado depois de quantos meses pensando Eu queria te mostrar, te conhecer mas estou cansado de você Me parece que o Ali Saber se apaixonou Aí me parece que a mulher é de um outro grupo De um grupo que ele chama até de tribal Isso Não, não concorda, acho que deve ter alguma diferença religiosa sim, sim. E aí, bom, então eu vou ter que esquecer o seu amor e, e vida que segue Mas tá lamentando, tá dizendo que Deus está consumindo Isso seria uma sofrência gospel? É uma sofrência árabe Árabe <risos> Professor, vamos embora, nosso tempo acabou, meu...
3: até a edição 34, tchau, tchau. É isso aí, até a edição 34, um abraço a todos, valeu.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.